0: Estamos en el aeropuerto listos para partir. Escribo mi diario por última vez en Chile y tal vez por última vez en castellano. Miro mi patria por última vez, respiro su aire y saludo su cordillera también por última vez. Siento algo raro amotorado en la panza por primera vez. Hay miles de gentes de pelotoncitos gritones que hacen ruido como colmena gigante. Por encima de esta mazamorra se oye cada rato una voz como el padre eterno que anuncia la llegada del avión o la salida de otro. Y no son tan importantes tampoco porque son tantos. Van Miami, a Osorno, a Lima, a Concepción, y da igual. Y llaman a los señores pasajeros, que somos nosotros, y a se va un pelotoncito, se va formando el otro. Ya hace una hora que estamos aquí esperando que nos llamen. Al principio me entretuve. Mesones con chocolate, mostales, recuerdos, postales, recuerdos, y ese ascensor adentro de uno. Después las amigas de mamá, con su paquete de caramelos o galletas y creyendo a cada minuto que partiríamos. Un llamado del Padre Eterno, un avión de la pista, una escalera en ruedas, una puerta que se cierra y un pajarrón grande que se arrastra hasta tomar vuelo, después de ocho, idem, es lata. Uno cree que no va a partir jamás. Mi papá discute medio furioso con dos señores de la compañía en que trabaja. Mamá nos suelta a la pobre Ji y habla tonteras con sus amigas. Por suerte la Ji está jugando a que es paraguas y ni se mueve. Deja esos paquetes donde puedas, me dice en secreto mamá. Tenemos el peso justo, no podemos llevarlos. Miro la cantidad de cajas de caramelos y chocolates que apenas pude sujetar. ¿Cómo se le puede ocurrir a mamá que los voy a dejar aquí? ¿Y si en África no tenemos que comer? Aprovecho un momento de abrazarlos y saludo. Y debajo de un banco vacío mi maleta de las porquerías de ropa que allá no necesito y acomodo en su lugar los paquetes encintados. Cabe justo, pero mi maleta se pone re pesada y como no la puedo... Me siento en, en ella escribir, ¿cuántas horas más hay que esperar? La salida de la casa fue ultratérmica. Si mi mamá se confundía en un viaje a Viña, hay que ver su confusión para irse al África. Cuando estábamos listos para partir, se bajó del auto porque no tenía las llaves. Después buscarlas a media hora en toda la casa, se acordó que no las necesitaba. Partimos en el auto y al llegar a la esquina se le ocurrió que no había cortado la luz. Vuelta atrás a cortarla, yo aproveché para darle comida a mi ratoncito y tuve que sacarlo del tarro de basura. En el camino le dio a mi mamá con que yo olía mal. Lo que olía era la comida colo colo en mi bolsillo, pero poco a poco él se la va comiendo y el olor es más suave. Llegamos al aeropuerto, ahí, ipsoflatus, uno cambia el pelo y se vuelve pasajero, que es un personaje distinto, importante, extranjero y sin casa. Uno ya es el aire. En el aire hay un asiento para uno. El cielo la espera impaciente. Aunque yo pago medio pasaje y la gimnada, tengo derecho a medio asiento propio y África me espera con sus serpientes y sus mascotas. Traigo un montón de bolsas plásticas para mi colección y yo estoy muy seguro de que si voy a ser un sabio o un cazador o un misionero. Depende de lo que resulte más divertido. La voz del Padre Eterno anuncia el vuelo número 623 y ruega a los pasajeros pasar por la puerta número uno con su pasaje en la mano. La voz atruena con eco de juicio final y un montón se disuelve entre abrazos y palmotadas para ir a, pal a palotar a pelotonarse en la puerta uno. ¿A qué hora vendrá nuestra enunciación? Hay una chiquilla mirona con pollera... Colérica, escocés y maletín igual, tiene el pelo de fleco y ojos de caramelo y le faltan dos dientes. Lo único que quiero es que no vaya al África porque ni sé lo que voy a hacer allá para que me deje en paz. Todo el rato que me mira como si yo fuera televisión. Yo tengo elegido mis pasajeros de avión y escogí un militar lleno de cosas de oro que no se ríe jamás y se pasea con un señor pelado. Escogí dos mojitas que rezan todo el tiempo, seguramente para que el avión no se caiga y un caballero gordo que lleva una escopeta y aperos de pesca. Había elegido también uno con estuches al que creo está en telescopio. Pero partió en otro vuelo. Llegando al África voy a soltar al Colo-Colo que está muy nervioso y me hace mucha cosquilla. También en el avión voy a alargarlo un ratito. Otra vez se anuncia un vuelo. De Alitalia a Buenos Aires, Río Janeiro, Dakar y Roma. Yo, yo ya ni me importa ningún ni dónde van. Estoy acostumbrado. Sigo escribiendo mi diario. Por fin la chiquilla no está adelante mirándome y ojalá no la vea jamás. Debe estar en el, en el pelotoncito de la puerta número uno lista para elevarse. Miro y la veo mirándome. Pero a su lado está G. Y mi mamá y papá con caras de locos gritando. ¡Papelucho! Y por fin voy volando en JET rumbo a Dakar, África, vuelo número 623, a miles de pies de altura y a millones de kilómetros por hora de Greenwich. Es un avión supersónico con alfombras, ceniceros, aunque dice con letras de luz. Y tenemos cinturones grandes con inmensas sevilla y asientos de sí, espuma. A Apenitas nos elevamos, estábamos ya en la cordillera, que no da ni miedo porque tiene montones de nubes gordas y blanditas como algodones. Junto con Elevarnos cambié de vocación y de todos modos voy a ser aviador de piloto de Alitalia. Porque también sirven unos almuerzos en bandejita con de todos gratis. Y uno se puede repetir hasta ocho bandejas si quiere. También tengo un montón de, de tarjetas, postales y sabores aéreos que venían en mi asiento completamente regalados. Y un paracaídas completamente propio. Ojalá los aproveche mientras vamos volando. Soy feliz y compadezco a Javier que es puramente marino. Voy sentado al lado de una ventanita que mira al África. A mi lado balají en mi asiento, porque no paga. Y la mamá a su, lado, a su lado rezando rosarios porque ni habla de susto. Es lo malo de las mujeres que son poco hombres. Mi papá va en el asiento delante conversando con el caballero gordo de los áperos de, de pesca y están íntimos amigos. Aunque habla pésimo, el castellano es entretenido y le cuesta cosas divertidas del África, de diamantes, de oro, de millones de serpientes y aventuras. A papá se le pasó la pataleta que traía oyendo este caballero sus cuentos entretenidos. La chiquilla mirona va en ese mismo avión. bien adelante, pero parado en un asiento mirando para atrás, sigue espiándome. Yo creo que ella siente amor. Ojalá aterrice antes del África, porque si no, ni sé cómo voy a hacer con ella allá. Yo he ido al baño cinco veces porque me encanta caminar en el aire con alfombra y tirar la cadena y correr agua y averiguar dónde cae todo. ¿Y cuánto demora en llegar abajo? He mandado varios mensajes en clave a la cordillera para algún dino o alpinista con un sándwich envuelto para que llegue luego y lo alimente de hambre. El colo-colo ni se movía. Tal vez estaba mareado y por eso lo saqué de mi bolsillo ahí en el baño. Pero se me arrancó para siempre. Y como en el baño no había espacio para perseguirlo, dale, conteparse por las murallas y venirse al suelo... Total que mientras lo pillaba dale con golpear a la puerta, primero suavecito y cada vez más fuerte hasta con rabia. La voz de mamá decía urgente, abre niño, hace una hora que estás ahí metido. Abrí y tac, el colo aprovechó el instante y escapó por el pasillo alfombrado. Alguien lo vio y aunque fue una sola persona, los 60 pasajeros de Jet se largaron a chillar. Dicen que se produjo pánico y llegó hasta el piloto y todos los tripulantes hablando en italiano como los malos en la cabeza. ¿Irían a aterrizar si no lo pillaban? Ya ni se quedaban montañas afuera. Puramente la aburrida Pampa argentina y sería atroz bajar ahí sin picachos, ni, pre ni precipicios, ni aventuras. El amigo de papá hizo un cepo con sus manitos gordas y negras y pilló el colo-colo de un papirote. Es un verdadero cazador y caza un ratón igual que un león y es lo más amigo de papá. Y parece que mi papá se va a asociar con él en África porque no piensa en ir a la lata de estudios petroleros, porque hasta cuando dice y peleó con la compañía en el mismo aeropuerto, uno se aburre que lo exploten y lo dirijan. Y más vale probar suerte verdadera en el sur de África y no aburrirse. Hay más refinerías y empresas. Mi mamá piensa lo contrario y está sumamente taimada y reza porque ni tiene con quién hablar y tampoco ni diario para escribir. Apenitas había terminado mi almuerzo número 8 cuando al jet se le ocurrió bajar como un chifle y claro, mi almuerzo no alcanzó a bajar con él, se quedó arriba y se salió disparado con todos los almuerzos y hasta mis tipas, creo. El avión estaba en tierra, pero yo estaba lazo y fallecido. No había caso de avivarme hasta que por fin me trajeron al Colo-Colo. Con el calentito en mi bolsillo me calenté yo un poco. Habíamos aterrizado en Buenos Aires ya que se bajara de la chiquilla Mirona y otras personas que ni se atrevían a ir a África siquiera. Subían pasajeros nuevos con caras distintas y también algunos perpetuamente negros, felices y solteros. Mi papá cambió de asiento porque se le había pasado toda la rabia y se acomodó al lado de mamá con un amigo... Y le contaban las maravillas que vamos a hacer en África y los enormes brillantes que van a vender para hacerse rico. Nosotros con la G tuvimos que sentarnos al lado de Siku, el caballero cazador de leones, que como es entretenido, tenía una jaulita plástica especial y ahí metió al Colo-Colo. «Nuestra mascota», decía Siku, «nos traerá buena suerte». Pero una señora gorda con sus nervios obligó a que lo toparan porque le daba terror. El propio piloto nos trajo un recado. El colo tapadito, mamá riéndose con los cuentos que le contaba papá y la G y yo, eh, paralelos con las aventuras de Zico y volando sobre el Atlántico. Y qué sé yo, se hizo de repente la noche. Era la verdadera noche en pleno cielo sin luces que estorbaban. mira el colo para ver si dormía y... —Apenas quedaba el techo de la jaulita plástica. El colo se le había comido casi en tira y se habían ido. Tal vez para siempre. —Silencio. No quiero decir que se escapó. La Gis soltó la risa y yo miré definitivamente a la señora nerviosa. Se había dormido con la boca abierta y con su cogote le caminaba el colo. —Está bien ahí —dijo Siku cuando se lo mostré. —Comí las semillas del collar de la dama y ella no, y ella no despertará porque ha tomado las píldoras. A la dama le quedaba casi la pura cadena del cogote, y el colocolo -colo se banqueteaba con los porotos de los colores. —¿Tiene comida y diversión? —Para media hora, dijo Siku, mirando al su reloj. —Lo recogeré antes de llegar a Dakar en su jauleta, y de su bolsillo sacó un enredo de alambres que con un tironcito se volvió jaula incomible. Es para nañas o pequeños cocodrilos, explicó. La gente del avión roncaba tapada con frazadas celestes y sus cabezas chuecas con caras feas señalaban aburridas. Hasta mi mamá resoplaba su, su mechón mientras papá dormía como siempre con los ojos abiertos y la boca apretada. Puramente los negros sonreían con sueños divertidos. El jet cruzaba el cielo nocturno buscando el amanecer de África. En poco rato, más aterricemos entre banderas, cocodrilos y brillantes inmenso. No podía dormir del gusto. Un caballero negro en el asiento de enfrente roncaba como león y su vecino se carcajeaba dormido lleno de cosquillas y brincos. Siku ponía los ojos blancos tratando de dormir y la gile chupaba su dedo gordo con frenesí. Yo era el único despierto en todo el avión y era importante que no se me cerraran los ojos si llegábamos al África y el piloto ni se daba cuenta que habíamos llegado. Miraba el reloj de Siku para avisarle cuando se cumpliera la media hora. Solo quedaba un poroto en el collar de la dama nerviosa. ¿Habría más collares en los cogotes de las pasajeras dormidas? Traté de despertar a Siku porque el colo ya había... Mordido el último poroto, el negro, pero sí cuero a un pontón un de piedra inde indespertable. Me desperté, me desaté el cinturón y corrí por el pasillo para llegar justo a tiempo cuando el colo terminaba el poroto. Le apliqué la jaulita y colo colo entró en ella enteramente en sus pies. Cerré la puerta y quise traerme la jaula, pero se había enredado en el collar de la dama suave y más fuerte, remecí la cosa porque la señora dormida de píldora, algo sentía y aleteaba con las manos como espantando una mosca. La jaula se desarmó y volvió el mismo enredo que era antes, con la única diferencia que el colo estaba dentro. Y la jaula colgaba del collar rotundamente. Por lo demás, debíamos estar en África. Sico es de esa gente de manos peludas que no se equivoca nunca. Y él había calculado el último poroto al llegar a Dakar. Todo el avión dormía menos yo y Colo Colo. Y si el piloto no despertaba luego, pasaríamos de largo. Llegaríamos otra vez a Chile dando vuelta al mundo. Un jet es cosa rápida. Miré hacia afuera... Y divisé claridad. Tenía que ser África, ese cielo. Corrí hacia la cabina del, del comando a avisarle al piloto. Sobre la puerta se encendieron las luces de atarse el cinturón. Yo confundido, me apreté al mío que estaba en el último hoyo y casi me corté en dos. Sentí que mi alma iba a trepar el cielo. El techo me cayó encima con violencia. Rodé por el pasillo, pero no por la alfombra, sino más bien entre luces, maletas y rejillas. Los parlantes zumbaban, cosas increíbles, tal vez en africano. Ni supe cómo aterricé en la falda de una monja, de esas que creen en Dios hasta dormidas y no se asustan de nada. Alabado sea el Señor, dijo sujetándose con sus manos rosadas y gorditas. Hemos llegado a Dakar.